0: Bueno, yo antes de comenzar quisiera deciros, eh, me ha costado muchísimo, es una predicación nada fácil, así que yo espero que haya podido acertar y al mismo tiempo os pido atención para poder entender lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, que no es fácil, ¿eh? a mí me ha costado mucho entenderlo y creo que he llegado a un nivel muy bajito todavía, así que prestar atención. Todos conocemos ya a Pablo, todos sabemos que él siempre se rendía completamente y sin rechistar a la soberanía de Dios. Él sabía que no fue por los, por los romanos que estaba en prisión, sino por Cristo. Por eso estaba contento de que su encierro contribuiría al progreso del Evangelio en la ciudad de Roma. Pero atención, Pablo estaba muy lejos de ver su situación como algo idílico. Él no consideraba su situación de manera irresponsable y, sin embargo, esas circunstancias no le habían hecho perder el gozo. Es lo que nos explica y es lo que les explica Pablo a los filipenses en esta carta, porque estaban preocupados por Pablo, no solo porque estaba en prisión, sino sobre todo porque la sentencia que esperaba podía ser condenado a muerte. Por eso enviaron a Epafrodito a Roma, donde estaba encarcelado para que le cuidara, pero también para que pudiera volver Epafrodito con noticias sobre él. Pero Pablo les responde con una fe impresionante y confianza. Que no se preocupen, les dice. Les envía una carta a través de Epafrodito, en la que les dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y justo después les menciona tres bendiciones que Dios envió a la iglesia en Roma, ...gracias a esas prisiones y sus sufrimientos. Es lo que hemos estado viendo los domingos anteriores... ...que la soberanía y el poder de Dios a través de las prisiones de Pablo... ...derramaron sobre la iglesia en Roma... ...tres regalos impresionantes. Los vimos. El primero, que la guardia personal de César conoció a Jesús. Todo el pretorio hablaba de Cristo y de lo que él había hecho por ellos. Segundo que los hermanos de las iglesias en Roma, al ver a Pablo con valor y con éxito en su ministerio, empezaron desde entonces a predicar con más coraje el Evangelio, algo que hasta entonces no lo habían hecho tanto, con tanto atrevimiento. Y tercera bendición, además de todo esto, incluso hasta los que predicaban por envidia de Pablo, anunciaban a Cristo. Y eso siempre es bueno, aunque lo que pretendían estos era hacer daño al apóstol. Todos en el pretorio conocieron quién era Jesús. No digo que se convirtieran, evidentemente, pero sí todos en el pretorio conocían quién era Jesús. Los hermanos de las iglesias en Roma empezaron desde entonces a predicar con más coraje el Evangelio. Estas dos bendiciones ocurrieron a pesar de que Pablo estaba encerrado en prisión. Pero había otra escondida, otra escondida y que Pablo supo sacar a la luz. Que, otro lo viera con, que, que la otra lo hubiera dejado como lo que en principio parecía, como una maldición, pero él la supo sacar y la convirtió en una bendición. Y es que, por si esto no fuera suficiente, andaban por ahí algunos que iban predicando a Cristo por envidia y contienda, por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Pablo, en vez de verse como una víctima de los planes de Dios, se alegró de que Dios, en su soberanía, había hecho que el Evangelio fuese predicado a través incluso de estas personas cuyas intenciones no eran las correctas. Pablo se regocijaba de la extensión del Evangelio y a pesar de la envidia que generaba en estos predicadores que le veían como un rival en vez de verle como un compañero de milicia, él estaba decidido a que esa envidia no le arruinase el gozo en Cristo que había heredado como parte del llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. Y aprendimos tres cosas, probablemente más, pero yo voy a resumir tres. Aprendimos que necesitamos examinar siempre nuestro corazón para que, en lo que hagamos, no exista, en lo posible, un espíritu de contienda en forma de envidia. Segundo, que teníamos que permitirle a Dios que pudiera transformar la maldición de los demás en bendición para todo el mundo. Y tercero, que necesitamos ver todo como Dios lo ve, porque es la única manera de tener el gozo de saberse salvado. Por eso debo hacer como Pablo, preguntarme qué es lo que Dios quiere enseñarme con cada situación que aparece en mi vida y no estar siempre quejándome de lo que no tengo y que yo creo que me merezco. Así que, pese a la envidia que le tenían y la contienda y revancha que otros entablaban contra él, vemos que Pablo estaba siempre con gozo. También descubrimos que cuantas cosas eran para él ganancia siempre las dejaba atrás. Por eso las estimaba como pérdida por amor de Cristo, que es la única manera de dedicarse a lo verdaderamente importante, o sea, olvidándose ciertamente de lo que queda atrás para extenderse hacia lo que está delante y así poder proseguir hacia la meta que tenía prometida, ¿cuál era? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que es gozar por siempre con Él en la eternidad. Tenemos que tener nuestra vista puesta ahí. Y es que no podemos olvidarnos del precio que tenemos en los cielos. El Señor quiere que nos acordemos de sus promesas. Por eso nos lo recuerda a cada paso en las escrituras, ese premio del llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. Y lo hace porque sabe que si no nos, desanimemos, nos desanimamos. No te desanimes. Es lo que quiere el diablo. Que te desanimes para que no prosigas hacia la meta. Es muy dura esta vida. Eh, es duro también caminar el caminar cristiano sin la motivación de recordar quiénes somos. No puedes caminar como un cristiano sin la motivación de saber quién eres. ¿Quién eres? ¿Eres un hijo de Dios? Sí, pero heredero de una promesa en los cielos. Claro. No permitas que el diablo te quite el gozo del supremo llamamiento regalado por Dios a sus hijos. Pablo lo sabe y por eso va a seguir insistiendo en el mismo tema para que los filipenses no pierdan la perspectiva correcta de su llamado y de esa manera sigan con gozo en sus vidas aquí. Es lo que vamos a ver también hoy. Vamos a ver que Pablo tenía algún motivo más para estar con gozo. Un, ...algún motivo más que estos tres que ya hemos visto en semanas anteriores. Que tenía otros motivos para regocijarse mientras iba caminando, mirando al frente... ...mirando al frente sin despistarse de lo verdaderamente importante. O sea, que tenía motivos, más motivos, para asir aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Hoy nos va a mostrar aquello para lo cual él como yo y como tú también fuimos asido por Cristo Jesús. Yo fui asido por Cristo Jesús para, primero, poder vivir aquí con esperanza. La esperanza de que Dios me va a cuidar. Segundo, vivir confiado en que todo lo que haga o lo que me ocurra muestre a Cristo magnificado. Pero este propósito de que todo lo que haga aquí o lo que me ocurra sirva para que Cristo se manifieste, se magnifique en mi vida, solo lo puedo conseguir, tercero, si sé que tengo una esperanza guardada en los cielos. Es lo que Pablo nos va a mostrar hoy, en los versículos del 19 al 21. Nos dice así, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Satisfecho siempre. El Señor es mi gozo, ya sea en la vida, ya sea en la muerte. Filipenses 1, versículos del 19 al 21. Muy bien, el tema de hoy es cómo honrar a Cristo en todo lo que hacemos... ...para poder estar satisfechos en Él. Y el esquema de la predicación es el siguiente. Primera parte, tengo una esperanza aquí, versículo 19. Y mientras descanso en esa esperanza, segunda parte, confío en que Cristo... ...será magnificado en mi vida y yo no seré avergonzado, versículo 20. Y puedo tener esa confianza aquí porque tercera parte... Tengo una esperanza allí, versículo 21. Bien, este es el esquema, empezamos, primera parte. Tengo una esperanza aquí, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Muy bien, en este versículo y en los que siguen, Pablo comparte con los filipenses su esperanza en el futuro. Él va a contarles las esperanzas que tiene sobre lo que le ocurrirá en esta tierra y también lo que le ocurrirá después, pero siempre poniendo a Cristo y su grandeza en el centro de todo lo que hace y de todo lo que piensa, ya sea que viva, ya sea que muera. Cristo y su grandeza siempre presentes. No sabemos muy seguro si Pablo está pensando en que será liberado de su prisión en Roma, o si dice esto de su seguridad sobre que si muere, pues estaba convencido de que sería liberado perfectamente del cuerpo de pecado que tantas veces nos hace caer aquí. ¿De acuerdo? Hay algunos comentaristas que dicen que se está refiriendo a que va a ser, está convencido de que va a ser liberado de la prisión, y otros que habla de que cuando muera, pues evidentemente va a estar liberado ...de su situación de pecado aquí, ¿no? Del cuerpo de muerte. Yo creo que se refería a que sería liberado de su prisión en Roma. ¿Por qué? Pues porque en los versículos 24 y 25 les dice... ...pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros... ...y confiado en esto sé que quedaré... ...que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe... También más adelante, y en esta misma carta, les dice, confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, a Filipos. Así que vemos que Pablo tenía la esperanza cierta, de alguna manera cierta, de que pronto estaría libre de las cadenas en Roma. Y al mismo tiempo que les escribe a los filipenses, también le escribe a su amigo Filemón. Y en esta carta le dice a su amigo algo similar a lo que le dice a los filipenses, que le está convencido de que sería puesto en libertad. Pablo les dice a Filemón, Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Así que, por los motivos que sean, Pablo estaba convencido de que esto sería así. No creo que Pablo basara esta esperanza en falsas expectativas espiritualizando su puesta en libertad. Pablo no era un espiritualoide, no era así. Creo más bien que había algunos indicios a su alrededor que apuntaban en esta dirección. Primero porque la acusación a Pablo no solo era falsa, es que además no había nadie que apoyara esa denuncia. Ningún judío de los que le habían presentado cargos contra él en Jerusalén se habían presentado luego en Roma para sostener semejante acusación de traición al imperio. Y claro, cuando tú en un juicio no tienes nadie quien te acuse, pues difícilmente puede prosperar, ¿verdad? Además, todos en el pretorio sabía, sabían por qué estaba encadenado. El motivo era Cristo. Todos sabían, y a César seguramente así se lo habría hecho saber, que la única actividad de Pablo y su pasión era la predicación del Evangelio, no era derribar el imperio. Así que había bastantes posibilidades de ser liberado porque Pablo no mandaba desobedecer a César, sino que predicaba a Cristo y a este crucificado como libertador de las almas de todos aquellos que quisieran aceptarle como Señor y Salvador. Pablo no estaba en contra de la autoridad del emperador, nunca predicó eso. Lo que le enseñaba es que el emperador no era el Señor, o sea, que no era un dios, que era lo que los romanos creían. Y además, durante ese tiempo no había una persecución tan fuerte a los cristianos, una persecución sistemática como la hubo pocos años después, que fue brutal. Los judíos manipularon este mensaje ...el mensaje de Pablo... ...para hacer ver a los romanos que quería subvertir el orden en el imperio... ...a través del anuncio de que había otro señor por encima de César. Pero esto era una distorsión de la verdad que predicaba Pablo... ...para conseguir eliminarle... ...porque estaba predicando la salvación a todos y no solo a los judíos... ...que era algo que ellos aborrecían. Y además de que esta acusación no se sostenía jurídicamente por ninguna parte... Tenemos que saber que a estas alturas del proceso en el que Pablo escribe estas cartas de prisión, ¿no? que estamos, hemos estado predicando, ¿se acordáis? Colosenses, Efesios, Filemón y esta de Filipenses, pues ya so, pues, est probablemente estaban escritas al final de este periodo de dos años. ¿no? Digo que en ese momento solo le quedaría una última audiencia ante César o que ya estaría esperando la sentencia y podría tener indicios, Pablo podría tener indicios, de que todo saldría bien. Pero lo importante de este versículo no es eso. Lo importante de este versículo es que a pesar de que él veía que el proceso se podría resolver positivamente para sus intereses, toda su esperanza estaba puesta en Cristo. Y lo dice él a través de las oraciones de los hermanos y la suministración del Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que todas las iglesias que había fundado Pablo dependían de él, de su influencia, de su apostolado, de su enseñanza y de las oraciones por todos ellos. Pero vemos, y no solo aquí, que eso no es exactamente así. Vemos que él también necesitaba, necesitaba y dependía del resto de las iglesias. Dependía del apoyo económico, de la ayuda logística y de los ánimos que le podían dar los hermanos desde el exterior. Y lo mejor de todo es que esto no lo oculta, que en sus cartas nos muestra tal y como es, que aunque es un apóstol de Jesucristo, es un ser necesitado de Dios, de las oraciones de los hermanos, de la suministración del Espíritu Santo que podría darle para que en cualquier momento le sostuviese. Y aquí vemos que con humildad pide oración por él. Bien, nos imaginamos que los filipenses ya antes habían estado orando por, por Pablo, mucho tiempo atrás, no orando para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, le sostuviese en la fe, en los ánimos, en la salud y en su ministerio. Pero es que estaba en tiempos... Complicados. Ahora mismo él estaba en tiempos de pruebas, pruebas muy especiales en la defensa de su vida ante el emperador. Por eso vemos que Pablo confía en algo especial para tiempos como estos, ¿no? En los que estaba siendo vilipendiado públicamente y en los que necesitaba tener las ideas claras y saber qué palabras tendría que pronunciar ante las autoridades que tenían en sus manos su vida. Por eso pide algo muy importante, que es lo que deberíamos de pedir nosotros en circunstancias también excepcionales, ¿no? Siempre, pero sobre todo en circunstancias excepcionales. Y lo que pide es la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y él sabe que esto es lo que resultará en su liberación. Porque aunque yo os he explicado las circunstancias que podía estar pasando por ese momento y que probablemente él tenía claras que podría ser liberado, él confía no en eso, porque se podía torcer todo. Él confía en la suministración del Espíritu Santo a su vida. Este sostén del Espíritu Santo, esta suministración de la gracia de Dios, es la que Pablo solicita ahora. Y seguramente estaría pensando en aquel consejo del Señor que leemos en Marcos, que cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo». Claro que estaba pidiendo por, esta, por este sostenimiento del Espíritu Santo. Al hilo de esto quiero recordaros algo que necesitamos recordar siempre, algo que nos debe dar seguridad y por lo tanto gozo, el gozo de la salvación. El Señor reserva para los tiempos de pruebas duras lo mejor de sus dones para liberarnos de lo que nos atormenta. A sus hijos así lo hace, y yo lo he vivido. En los tiempos de tormentas, el Señor envía una, una bendición especial a sus hijos para que la soporten. Esa prueba, esa tormenta. Pero claro, tenemos que poner esa necesidad delante del Señor de la misma manera que vemos en Pablo. La fe no consiste en cruzarse de brazos confiando en que, como somos hijos de Dios, Él obrará con poder en nuestra vida a través de su soberanía. No es así sino en orar para que el Espíritu Santo nos sostenga, para que nos suministre el sustento que necesitamos para pasar cualquier situación que nos apremie. Evidentemente, esto no quiere decir que nos saldrá todo como a nosotros nos gustaría que saliera, porque eso no siempre será así. Lo que significa es que de esta manera, con este comportamiento, le mostramos al Señor y a nosotros mismos quienes somos realmente y quiénes somos Seres necesitados de nuestro Creador. Solo así, con humildad, solo con una voz que le suplica, es como el Señor inclina su, su oído a mí. Y una de las lecciones que Pablo nos muestra aquí es que Dios, aun siendo soberano, nos quiere responsables. ¿Quién habla en las Escrituras más de la soberanía de, la soberanía de Dios que Pablo? Nadie. Fijaros, siendo Pablo el primer defensor, el primer que explica la soberanía de Dios, aquí es el primero que pide por ser sustentado. ¿no? O sea, que Dios, aun siendo soberano, nos quiere responsables. Muchas veces solo nos acordamos de la soberanía de Dios cuando pretendemos evitar la responsabilidad que nuestros actos acarrean. Pero la soberanía de Dios y la responsabilidad del creyente van siempre de la mano. Yo sé que Dios es soberano, pero yo sé también lo que tengo que hacer y no puedo por ello dejar de hacerlo. Pablo sabe perfectamente que su futuro estaba en las manos de Dios, pero sabe también que esas manos soberanas en absoluto van a anular todo lo que nosotros debemos hacer. Por eso Pablo le vemos que primero prepara su defensa ante el emperador, no se queda de brazos cruzados. Segundo, pide oración y ora eh, con los hermanos de Filipos, eh, no se queda de brazos cruzados. Y tercero, pide ayuda al Espíritu Santo para que le soporte en esta situación tan difícil que tiene ante el emperador. No se queda esperando y cruzado de brazos. Y mientras espero todo lo que espero y deseo, se cumpla o no se cumpla tal y como lo deseo y espero, tengo la plena confianza de que Cristo será magnificado en mi vida y yo no seré avergonzado. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente versículo. Versículo 20, segunda parte. Que dice así, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es cierto que Pablo deseaba ser liberado, pero esto no era lo que más deseaba. Lo que más deseaba realmente, lo que anhelaba, era que Cristo fuese magnificado, o sea, engrandecido. La palabra magnificado significa literalmente hacer grande. Y la pregunta que ahora nos podríamos hacer es ¿cómo podemos magnificar? ¿Cómo podemos hacer más grande a Jesucristo en nuestras vidas? Y la respuesta más sencilla es ...cuando le consideramos más grande que a nosotros mismos. Fijaros qué sencilla, ¿verdad? Pero esto nos lo dijo ya Juan el Bautista... ...que nos enseña que es necesario que él crezca... ...pero que yo mengue. Me he preguntado muchas veces cómo puedo menguar... ...para que Cristo crezca. Cómo se puede hacer esto de una manera práctica... ...porque teóricamente lo entendemos bien, ¿no? Y solo se me ocurre lo siguiente... ...que en todo lo que piense, sienta y haga... Cristo tiene que estar siempre presente para que no me olvide quién es Él y quién soy yo. De esa manera le hago grande, claro, si entiendo perfectamente quién es Él y quién soy yo. Y el problema de todos nosotros es que no nos acordamos de esto en todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Si cuando pienso en mi matrimonio, en mis hijos, en mi trabajo, me doy cuenta de que todo eso es algo dado por Dios a través de su Hijo, entonces estoy magnificando a Cristo en mi mente. Si cuando siento que algo es hermoso, me doy cuenta de que lo es porque fue Cristo quien lo hizo todo hermoso desde que lo creó, incluso antes, cuando pensó en crearlo, entonces estoy magnificando a Cristo en mi corazón. Si me acostumbro a la belleza porque creo que debe ser así, pues entonces no está Cristo presente. Si cuando hago algo como comer, andar, reír o también llorar, me doy cuenta de que lo hago porque Cristo ha permitido que pueda degustar al comer, disfrutar al andar, gozar al reír y desahogarme al llorar, entonces estoy magnificando a Cristo en mi vida. Ahora, si como, como por sistema, sin agradecer de verdad lo que estoy degustando y hablo de degustar, no solo hablo de deglutir, pues entonces, claro, Cristo no estará presente, ni lo, y como no está presente, no lo magnificaré. Por lo que podemos leer en las cartas de Pablo, Cristo siempre era el centro de todos sus pensamientos, sentimientos y voluntades. En la vida o en la muerte, lo que realmente deseaba Pablo era que Cristo fuera engrandecido. Y lo que les dice a los filipenses en esta carta es que, ya sea que viva porque es liberado de la cárcel o que muera, porque es condenado a la pena capital, lo que anhelaba es no ser avergonzado por negar a Cristo, ya sea en la vida o en la muerte. Podemos negarle en, las dos, en los dos momentos. Ya sea porque lo niega ante un tribunal para no ser ejecutado, ¿veis cómo lo podemos negar frente a la muerte? Ya sea porque no cumple con su, en su vida con su propósito de predicar a Cristo, él no quería avergonzarse ni en la vida ni en la muerte. Esto es lo que le preocupaba, esto es lo que pedía. La vergüenza a la que se refiere Pablo ante el tribunal es aquella que sufrió Pedro ante todos al negar al Señor hasta en tres ocasiones. Cuando la criada que se le acercó y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Somos avergonzados delante de Dios, de los demás y de nosotros mismos cuando traicionamos el Evangelio. Somos avergonzados cuando hacemos algo contrario a lo que decimos y pensamos. Y Pablo seguro que estaba considerando que a él le podría ocurrir lo mismo que a Pedro, ¿no? ¿Os pensáis que no? De hecho, es por lo que pide, que no quería avergonzarse. Digo que Pedro muy Pablo muy probablemente estaba considerando que a él le podría ocurrir lo mismo que a Pedro, si negaba a Jesús ante el tribunal que le podría exigir negar el señorío de Cristo para que confesase a César como el señor al cual rendir culto. Por eso dice que tiene la esperanza de no hacerlo, de no hacerlo como siempre lo había hecho, que lo había hecho bien, como siempre había defendido con confianza el nombre de Jesús ante cualquier situación. Lo dice con humildad. ¿Y por qué lo dice con humildad? Porque lo dice solicitando el sostén del Espíritu Santo porque sabe que podía fracasar en aquello que siempre había sostenido sin avergonzarse, Nunca sabemos el momento en el que podemos caer, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Por eso siempre necesitamos acudir al Espíritu Santo para ser sostenidos. Pablo lo sabía mejor que nadie, por eso no quería verse avergonzado, no quería verse avergonzado negando a Jesús, porque si llegara a hacerlo, ya no tendría razones para vivir. Y yo creo que tú también. Si nosotros lo pensamos bien, también nos pasaría lo mismo. Un verdadero Hijo de Dios, cuando piensa que en la vida puede llegar un momento en que va a negar a Jesucristo permanentemente, lo que le viene a la mente es desolación y tristeza. Un verdadero Hijo de Dios sabe, lo sabe ciertamente al igual que lo sabía Pedro, Pablo aquí, que si negamos al Señor, como Pedro, frente a la criada, la vida se acaba y ya solo nos queda arrastrarnos por las esquinas y llorar amargamente, lo sabemos. Por eso Pablo no quería llegar ahí y pedía oración y pedía sostenimiento del Espíritu Santo para poder seguir magnificando a Cristo en su cuerpo, o por vida o por muerte. Y como ya hemos dicho, el motivo para no avergonzar el Evangelio era que en su vida Cristo era el todo. Él ya se lo había escrito a los gálatas, que con Cristo estaba juntamente crucificado, que ya no vivía él, sino que vivía Cristo en él. Y lo que ahora vivía en la carne, en realidad lo vivía en la fe en el Hijo de Dios. O sea, que ya fuera aquí o allí, ya fuera en esta tierra... ...o cuando estuviese delante del Señor... ...él tenía puestas sus esperanzas... ...en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que es lo que vamos a ver en el versículo 21, tercera parte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tiene la esperanza de no ser avergonzado... ...pero sabe que la presión de un tribunal... ...que tiene su vida en sus manos... ...puede tener sobre él una, una gran influencia. Y para que esto no ocurriera le pide valor al Espíritu Santo... Pablo no quiere negar a su Señor en un juicio en el que, aunque parece que se está resolviendo a su favor, nunca se sabe lo que finalmente puede llegar a ocurrir. Pablo es enormemente honesto delante de Dios y de los demás. No se engaña a sí mismo y tampoco pretende hacerlo con ninguno de los que le escuchan en esta carta. Él sabe que hay algo más importante que la vida misma, y eso es lo que dice aquí, que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hay algo muy importante en esta declaración que la hace válida, y quiero que prestes atención. Vuelvo a repetirlo. Hay algo muy importante en esta declaración que la hace válida, válida. El morir es ganancia allí solo con una condición previa, si aquí el vivir es Cristo. Si aquí no vive para Cristo, sino para Él y sus deleites, no podrá decir que el morir es ganancia. Esta declaración porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es una de las más poderosas de la Biblia. Pero también es una de las más difíciles de entender, porque para entenderla primero hay que experimentarla. Se puede predicar sobre esto, pero nunca se podrá llegar a entender en su profundidad si antes uno no ha muerto de verdad a todo lo que este mundo le puede ofrecer. Esta declaración porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, solo la puede entender alguien que previamente estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el Señor. Por amor del cual uno lo pierde todo y lo tiene por basura, por basura, por basura, por basura, para ganar a Cristo. La mayoría de los jóvenes no pueden entender esto porque todos tienen delante de sí... Tantas cosas que no se quieren perder, que es muy difícil para ellos tenerlas por basura. Les pasa lo mismo, lo mismo a los adultos que no son creyentes. Solo a algunos, con años de servicio al Señor, pueden llegar a considerar todas las cosas que tienen y las que pueden llegar a tener como basura. Y las traducciones que tenemos de esta palabra basura, en todas las versiones que yo conozco en español, son bastante discretas. Y es que lo que realmente significa esta palabra en el original griego es lo que evacúas cuando vas al baño. Así que la palabra griega de la que aquí estamos hablando es skúbalón. Y skúbalón, para entendernos y seguir siendo finos, la podríamos traducir como excremento. Por lo tanto, solo alguien que estima como excremento todo lo que en este mundo tiene y puede llegar a tener... Será alguien que puede llegar a estimar a Cristo como Cristo debe ser estimado. Para entender esta afirmación de Pablo de que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es imprescindible. Es imprescindible considerar como basura aquello que uno tiene o puede llegar a tener. No me quiero poner por encima de nadie, no entiendo muy bien lo que Pablo quiere decir en la práctica, en la teoría lo entiendo perfectamente. Tampoco soy capaz de juzgar a aquellos pastores que pueden predicar sobre este versículo y al mismo tiempo ser sinceros con lo que dicen que hay que hacer. A mí me cuesta comprenderlo en su plenitud. Yo tan solo puedo acercarme un poco a lo que creo que Pablo quiere decir con lo que dice. Y con eso poco que soy capaz de entender, intentaré explicarlo. Para empezar, tendríamos que preguntarnos qué es la vida. ¿En qué consiste la vida para cada uno de nosotros? Aún más, incluso antes de respondernos a estas preguntas previas, deberíamos saber que el sentido profundo de la vida no lo comprende nadie, a no ser que haya tenido pruebas fuertes que pasar, ...y al mismo tiempo que sea un cristiano. ¿Por qué? Porque nadie vive sin Cristo. Sin Cristo la gente solo existe. Por eso se ha de tener a Cristo para poder tener la vida... ...la vida soe, la vida espiritual... ...y no solo la bios, la biológica, sino la de verdad. La vida vivida en Cristo... ...y además esa vida vivida con pruebas por las cuales pasar... Para la mayoría de las personas, la vida significa la existencia, algo así como una vida biológica animal, únicamente. Por eso solo viven la vida comiendo, bebiendo, trabajando y durmiendo, para volver a comer, beber e inmediatamente después salir a trabajar y poder de esa manera volver a comer, beber y dormir. Es triste, pero es así como viven algunos su vida. Ni se preguntan por qué y para qué están aquí. Y cuando tienen dificultades, simplemente las soportan y nada más. Para ellos pasar por pruebas es aguantarlas y mirar hacia otro lado a ver si mañana es un día mejor. Además, muchos de ellos suelen echar las culpas de lo que les pasa a los demás. Algunos, incluso muchos, pueden ser buenas personas, haciendo buenas obras con los demás. Pero en cuanto al entendimiento profundo de lo que es la vida, no comprenden nada de nada. Piensan que la vida consiste en hacer cosas buenas, pero no conocen su corazón como Dios quiere que lo conozcan, como realmente es. Por eso no reconocen que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Y para poder entender verdaderamente cómo es nuestro corazón, hay que reconocer, como está escrito, que no hay justo ni aún uno. Para esto, para reconocer esto, claro, necesitamos el Espíritu Santo de Dios y pasar por pruebas. Es así de duro, pero es cierto. Las pruebas nos vienen, las pruebas y tribulaciones nos vienen como un regalo, como una bendición de Dios a todos, también a los incrédulos. ¿eh? Las pruebas son la misericordia de Dios a todos para que mirando al cielo nos preguntemos qué es la vida y de esa manera podemos obtener ...la respuesta correcta. Muchos... ...y desgraciadamente, a veces también nosotros... ...dejamos de mirar al cielo cuando todo nos va bien. Si ganamos un buen dinero, si tenemos una buena salud... ...si en la familia no tenemos grandes problemas... ...o si vemos que nuestro trabajo no peligra... ...¿para qué nos vamos a preguntar por el sentido profundo de la vida? Pero cuando se presenta la quiebra... Cuando aparece el desastre, o cuando llega la enfermedad o la muerte de alguien cercano, es cuando los cristianos nos preguntamos qué está pasando. Aunque si nos lo preguntamos todavía, es porque no hemos entendido qué es la vida. Por eso las pruebas son buenas para nosotros, buenas para centrarnos, buenas para preguntarnos qué pasará después de esta vida. ...y buenas para que al preguntarnos por eso nos preparemos para lo importante. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Las pruebas también nos hacen comprender mejor nuestro alma... ...y por lo tanto nos ayudan a ver nuestro pecado y nuestra debilidad... ...y nuestra incapacidad para solucionar ese pecado y esa debilidad. Y precisamente por todo esto las pruebas nos llevan de vuelta a casa para que allí el Padre nos muestre de verdad la vida, nos vista y calce de nuevo, y para que deseemos conocerle mejor de lo que le conocíamos. Si después de una prueba no te ocurre esto, o sea, que no le conoces mejor de lo que le conocías, como dice Job, entonces no has aprovechado para nada la prueba. Esto es de verdad la vida. La vida es... La vida de verdad, por lo menos, es un proceso de santificación en el que vamos descubriendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y en ese proceso algunos desertan o se frustran. No tiene que ser así. ¿Por qué? Porque tenían unas expectativas que no se cumplieron. ¿Dónde venía eso en las Escrituras, que se tenía que cumplir? Por eso decía antes que para los jóvenes es muy difícil que lleguen a entender lo que Pablo dice aquí, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Pues porque no han tenido tanto tiempo como nosotros para ser disciplinados. Porque para darle el sentido profundo a la vida, para entenderla de verdad, antes hay que reconocer y aceptar que el Señor al que ama disciplina, que el Señor azota a todo el que recibe por hijo. Primero reconocerlo, pero además aceptarlo, porque lo puedes entender, pero no aceptarlo en tu corazón. ¿no? Es duro, pero es cierto, como la vida misma. Así que este versículo no se puede explicar bien y por lo tanto comprender bien, si no es desde la vivencia personal del proceso de santificación que todo cristiano tiene que vivir. Todo cristiano vive inmerso en este proceso de santificación. Y esta vivencia personal de la santificación la podemos resumir con preguntas sencillas. Yo solo voy a hacer cuatro, pero podemos hacer muchas. ¿Cómo paso mi tiempo en el trabajo? ¿Esperando y deseando que Cristo esté guiando en todo lo que hago? ¿O lo paso pensando en lo que me voy a comprar con el dinero que voy a ganar? Porque para Pablo el vivir, también el trabajar, era su amor por Cristo. Ja, difícil, ¿verdad? ¿Quién está así en el trabajo? ¿Cómo paso mi tiempo de ocio? ¿Deseando que mi amor por Cristo sea lo que lo llene de significado o sin dejarle entrar en las películas que veo, en las revistas que ojeo o en los libros que leo? ¿No se supone que Cristo es el todo en mi vida? Por lo menos eso es lo que cantamos en la iglesia. ¿Cómo paso mi tiempo con mi familia deseando que mi amor, que es Cristo, allane cualquier dificultad que surja o no le dejo entrar haciendo lo que yo creo que debo hacer? ¿Y con mi familia no creyente doy testimonio con mi vida de la vida y muerte de Jesucristo o me lo paso pipa con los incrédulos disfrutando de sus distracciones porque creo que así es mejor? Pues tengo que saber que si lo hago así, yo, pero sobre todo mis hijos, corremos el peligro de muerte, de enfermar con la corriente de este mundo. ¿Cómo no nos podemos dar cuenta? ¿Cuántas veces te habrás dejado influir por los amigos en el trabajo o en la universidad sin protegerte de su influencia y solo porque no quieres ser señalado, verdad? Pero Pablo nos dice que su único deseo era conocer mejor a Cristo y amarle más. No quería sentirse avergonzado por negar a Cristo. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo hemos pasado mirando la prensa, la televisión o el cine sin protegernos de su influencia y solo porque vemos que es lo que todo el mundo hace? Pero Pablo nos dice que su único deseo era conocer mejor a Cristo y amarle más. ¿Cuántas veces te habrás dejado llevar por la ira con tu familia sin haberte protegido de la influencia de un corazón que solo desea hacer su propia voluntad y solo porque no has estado de rodillas el tiempo suficiente por las mañanas? Pero Pablo nos dice que su único deseo era conocer mejor a Cristo y amarle más. ¿Cuántas veces habrás comido con los incrédulos sin protegerte de su influencia y solo porque son tu familia? ¿Verdad? Pero Pablo nos dice que su único deseo era conocer mejor a Cristo y amarle más. No se sentía avergonzado por negar a Cristo. Y a Cristo también se le niega cuando delante de tu familia incrédula... ...aceptas su sistema de valores sin avergonzarte de ello. Otra vez, cuando aceptas su sistema de valores sin avergonzarte de ello. Y el mero hecho de asentir o de ni siquiera asentir... Ya estás aceptando ese sistema de valores. Estás negando a Cristo solo porque son tu familia. Pablo tenía siempre en mente el motivo de su vida. En su mente, Cristo. Y si para nosotros esto fuese así de verdad, entonces estaríamos protegidos siempre. Otra vez. En todo lo que siento, en todo lo que pienso, en todo lo que siento, en todo lo que hago, Cristo presente. Si lo tuviésemos, si lo tuviésemos así siempre presente, estaríamos protegidos siempre nosotros y especialmente nuestros hijos, protegidos de las influencias de un mundo que vive enfermo y que está caído. Sé que puede parecer sectario, especialmente lo que he dicho de la familia, pero es pura precaución. Si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos. ¿O qué crees que son esos primos no creyentes? Atención, no digo que no haya que tener relación, es muy diferente. Lo que digo es que no hay que tener comunión. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Es muy diferente, solo faltaba, nadie está diciendo esto. Relación, claro que sí, como si no van a, no van a conocer a Cristo, ¿verdad? Estoy hablando de comunión y de negar a Cristo en esas reuniones familiares. Solo por quedarse callado y aceptar lo que estás viendo, viendo y bebiendo. ¿En qué momentos crees que puede destrozarte el diablo sino en los momentos que crees que estás seguro, en los momentos en los que estás con la guardia bajada porque estás con los incrédulos, sean tu familia o no, pero distraído viendo programas que no tienes que ver o tus hijos entreteniéndose con cosas que no deben ver? ¿Dónde está Cristo ahí? ¿De verdad crees que te vas a poder defender con la armadura desatada? ¿De verdad crees que tus hijos se van a poder defender del mundo, incluso de una familia incrédula, solo porque, una familia incrédula que solo está buscando su propio deseo, evidentemente, si no les entrenas para la batalla, que todos tenemos que luchar, también en las casas de los familiares? ¿De verdad crees que van a ser capaces de nadar contra la corriente de este mundo? ¿Con ese, ¿Contra ese espíritu de desobediencia que opera en esos hijos? Si no les enseñas qué es lo que hizo Cristo por ellos otra vez, qué es lo que hizo Cristo por ellos para que amen más esa obra que sus propias vidas. Esa es la única manera de que aborrezcan la comunión otra vez, la comunión con los incrédulos. ¿Por qué crees que tú aborreces la comunión? No digo la relación con los incrédulos. Otra vez, tenemos que tener relación con ellos. ¿Pero ¿Por qué crees que aborreces la comunión con ellos? Porque no tienes nada que ver. ¿Cómo pueden hacer tus hijos si no les enseñas eso? ¿verdad? Solo estaremos protegidos el día que podamos decir y decir de verdad que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Somos muy egoístas, todos, así que cuidado porque seguimos sin darnos cuenta de que muchas veces estamos deseando recibir las bendiciones olvidándonos de quién es el que las da. <risa> y Pablo aquí tiene presente constantemente en su mente a Cristo. Muchas veces más de las que nos imaginamos, e incluso las veces que creemos que estamos siendo piadosos, Estamos pensando más en recibir bendiciones que en el Señor que las concede. Y el motivo es porque muchas veces el objeto de nuestro amor está puesto en las cosas de este mundo en vez de en aquel que creó todas las cosas de este mundo. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque ese es el problema. Y de ese problema ya nos avisó Jesús, que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está ese tesoro? La satisfacción en este mundo no está en los momentos puntuales cuando todo marcha bien. La satisfacción en este mundo está en el otro, en el otro mundo, en el reino que se ha acercado. Es lo que advertía Juan el Bautista cuando predicaba en el desierto de Judea. Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y el reino era Jesús. Para Pablo... Y para algunos cristianos que han entendido el sentido profundo de la vida, para cualquiera de ellos, Cristo es su vida y su vida es Cristo. Cualquiera de ellos sabe que nadie vive sin Cristo, que sin Cristo la gente solo existe. Y para que nuestra vida sea Cristo necesitamos protegernos de lo que este mundo nos ofrece las aguas estancadas y envenenadas que enferman nuestras barrigas hasta hacernos morir. Y así está el mundo, enfermo hasta la muerte y siempre con sed. Necesitamos detectar primero y rechazar después, después, ese agua contaminada. Solo el que bebiere el agua que Jesús le quiere dar no tendrá sed jamás, sino que ese agua será en él una fuente de agua que saltará, que saltará, o sea, no un estanque de aguas podridas del sistema de valores de este mundo, sino una fuente que saltará para vida eterna. Es lo que Pablo nos enseña. Termino. Satisfecho siempre, el Señor es mi gozo, y así en la vida, y así en la muerte. Así era el título y el subtítulo de la predicación de hoy, y así empezaba pero la verdad es que no sé cómo terminarla, me ha costado muchísimo, así que solo os diré lo siguiente. Para poder entender prácticamente, no solo teóricamente, lo que Pablo dice en el versículo 21, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que no es otra cosa que tener la satisfacción del gozo de la salvación siempre presente, solo se me ocurre hacer una serie de preguntas, a ver si resolviéndolas podemos acercarnos a esa satisfacción profunda no superficial en la que vivía Pablo. Me gusta leer y me gusta estudiar, pues esa, esa actividad solo me va a satisfacer si tengo a Cristo siempre presente conformando mi mente. Si solo lo hago para saciar mi intelecto o para sacarme una carrera, entonces no estaré plenamente satisfecho, nunca estoy ya lo hace el mundo. Me gusta competir, hacer deporte. Pues esa actividad solo me va a satisfacer si tengo a Cristo siempre presente conformando mi espíritu deportivo. Si lo hago para satisfacer mis deseos y ambiciones, pues entonces no estaré plenamente satisfecho nunca. A ver, si es que eso es lo que hace el mundo. Me gusta estar con los hermanos en la iglesia, pues su compañía solo me va a satisfacer plenamente... Si tengo a Cristo siempre presente conformando mi mente y corazón, si solo quiero estar con ellos para pasar el tiempo o incluso no quiero estar con ellos, entonces no estaré satisfecho nunca. Cristo es el todo y ojalá lo fuera en todos para poder vivir verdaderamente satisfechos siempre. Amén.